0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 89 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Frauen in Führung. Das heißt für Frauen, die für sich, für ihre Ziele und Wünsche für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen und die dies in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld tun und dabei die eine oder andere schwierige Phase oder herausfordernde Zeit zu bewältigen haben. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich, dass du in dieser Folge vom Kommunikationstango wieder mit dabei bist, denn heute teile ich mit dir ein großartiges Interview, welches ich mit Katja Rückemann zu dem Thema Königinnen dürfen das, geführt habe. Katja ist eine sehr spannende Frau. Katja ist seit anderthalb Jahren als spiritueller Business Coach unterwegs und sie hat den schönen Slogan, Königin dürfen das. Darüber spreche ich mit ihr im Interview, darüber hinaus über das spannende Thema Selbstbewusstsein, denn für mich ist Katja so das beste Beispiel für wandelndes Selbstbewusstsein auf zwei Beinen, wie du auch sicher in dieser Podcast-Folge hören wirst. Katja unterstützt Frauen, die hemmungslos weiblich und finanziell frei unterwegs sein wollen. Ich spreche mit ihr über das Thema Selbstbewusstsein, über das Thema Erfolg im Business, über das Thema Selbstwert. Du bekommst ganz, ganz viele praktische Tipps zum Umsetzen für deinen Alltag mit und vor allen Dingen bekommst du auch zu hören, dass es sich lohnt, Spaß zu haben, Fehler zu feiern und dich auf die Dinge zu fokussieren, die in deinem Leben, in deinem Business, in deinem Alltag funktionieren. Und davon gibt es bestimmt schon jede Menge. Also bleib dabei, das ist eine lange, aber ganz interessante, spannende Folge. Ich lege sie dir unbedingt ans Herz und gleichzeitig will ich dich natürlich wieder einladen, zum nächsten Frauen in Führung-Live-Webinar. Das ist diesmal an einem Montag am 13. Oktober und da teile ich mit dir die wichtigsten Impulse, Inspirationen, Tools, Tipps und Tricks aus der Erfolgschallenge. Führe dich selbst durch schwierige Phasen und Herausforderungen, die ja im September stattfand. Und ich habe alles... Wichtige nochmal in ein Webinar für dich gepackt und das findet am 13. Oktober um 20 Uhr statt. Du kannst dich anmelden unter www.ania-schiffer.eu slash Webinar 1019 Jetzt aber zur Podcast-Folge 89. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Alles Weitere findest du in den Shownotes unter www.anja-schiffer.eu slash Folge 89. Jetzt lass dich informieren, inspirieren und motivieren von Katja Rückemann. Du wirst eine ganze Menge an Inspirationen in dieser Podcast-Folge finden und lass dich vor allen Dingen einladen, für dich mal etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und umzusetzen. Und das... Da bin ich mit Katja überein. Damit mit der Umsetzung fange am besten gleich ein. Danke, dass du dabei bist. Dir jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Kommunikationstango, liebe Katja Rückemann. Ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass es jetzt geklappt hat mit dem Interview.
1: Ja, ich freue mich auch, Anja.
0: Liebe Katja, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, seit 2016. Wir haben gemeinsam an einem Mentoring-Programm teilgenommen. Liebe Zuhörerin, Katja ist eine... Schwester aus dem mentoring -Programm. Du hast ja andere schon kennengelernt. Und ich will dir Katja als erstes kurz vorstellen. Katja ist spiritueller Business-Coach. Sie ist im Moment hochschwanger. Das war der Grund, warum wir so viele Anläufe gebraucht haben für ein Interview. Katja Was? ist Beides der, zweite. der zweite Anlauf. Also, also einen zweiten Anlauf gebraucht haben für ein Interview, aber... Jetzt ist sozusagen Katja auf der Ziel und da hat es auch mit dem Interview geklappt. Katja hat früher in der freien Wirtschaft im Vertrieb gearbeitet und unterstützt jetzt Frauen dabei, hemmungslos weiblich und finanziell frei zu werden und zu sein. Und liebe Katja, ich freue mich riesig, dass du hier heute im Kommunikationstango bist. Und ich möchte gerne mit der ersten Frage anfangen, nämlich mich treibt ja das Thema Frauen in Führung um. Was war jetzt die Situation, wo du so richtig für dich in Führung gegangen bist?
1: Ja, Also letzten Endes ist natürlich Führung immer ein Thema der Eigenverantwortung. Ne? Also entweder führst du oder du wirst geführt. Mhm. Und äh, es hat immer etwas mit der Eigenverantwortung zu tun. Und bei mir muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich werde jetzt 41. Ähm, mein Leben lang war ich in Situationen, wo ich stark in Führung gehen durfte, führen musste. Und natürlich auch immer wieder meinen Weg neu beschritten habe in neuen Situationen. Also da war es ist vollkommen egal, ob von meinem ersten Leben her, in meinem ersten Leben war ich zehn Jahre Krankenschwester, fünf Jahre auf einer palliativen Onkologie, also Krebsendstation. Da musste ich schon in Führung gehen, insofern, dass ich mich aus dieser Situation befreien wollte, weil man einfach heutzutage, wissen es die meisten, in sozialen Berufen in Deutschland nicht wirklich viel verdient. Da war es das erste Mal. Dann war ich zehn Jahre in der Wirtschaft, war dort im Vertrieb tätig, habe mich dann natürlich immer weiterentwickelt in höhere Positionen, höhere Positionen, irgendwann auch mit Personalverantwortung. Da kam dann auch schon natürlich schon das Thema Eigenverantwortung, Führung etc. immer mehr zu tragen. Und dann war aber für mich irgendwann klar, okay, das ist jetzt alles nicht so richtig. Mein Weg, ich bin da noch nicht dort, wo ich gerne wäre. Ich habe jetzt noch nicht meinen Seelenweg beschritten, mein Herzensbusiness gefunden und habe mich dann in der Situation auch wirklich sehr stark. Deswegen haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, auch so einem, ähm, also wir haben uns ja auf Ibiza kennengelernt. Das ja. Wir standen gemeinsam vor einem riesengroßen Tor und das, wir nicht reingaben und ähm, das heißt, deswegen habe ich mich ja auf so einen sehr spirituellen Weg gemacht, weil ich natürlich als Krankenschwester habe ich kein Geld verdient, hatte aber das Gefühl, einen Mehrwert zu bringen. Im Vertrieb habe ich sehr gutes Geld verdient, aber habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht mit meinem Herzen, nicht mit meiner Seele dabei und habe mich dann auf einen sehr spirituellen Weg gemacht, um wirklich zu verstehen, wer bin ich, wer bin ich in mir, wer bin ich als Frau, nicht in der Rolle einer Vertrieblerin und einer eine äh, Leaderin ja, im Business, sondern wirklich als Frau, um auch wieder Zugang zu meinem Herzen zu bekommen und äh, habe dann auch wirklich meinen sehr gut bezahlten Job nach zehn Jahren wieder hingeschmissen und habe mich selbstständig gemacht als spiritueller Business Coach, weil genau diese Komponente zwischen wirtschaftlichen Themen, Business Coaching, Verkaufstraining, ja, ist das eine, mhm. aber auch diesem Thema innere Führung, vor allen Dingen innere Führung, Mindset, äh, mit dem Herzen verbunden sein, den weiblichen Weg gehen, nicht mehr eine Rolle spielen als besserer Mann in einem Kleid, sondern wirklich in dieser wirklichen absoluten Kraft und Macht einer Frau zu sein, die weiß, wer sie ist, die Selbstwertgefühl hat und die aber aus der Liebe heraus neue Wege beschreitet und auch wirklich agieren kann. Und das war der, der letzte Punkt, ja, wo ich auch wirklich sagen kann, also es hat sich eigentlich durch mein komplettes Leben gezogen.
0: Und seit anderthalb Jahren bist du ja jetzt in diesem Bereich angekommen. Und du bist ja. sehr erfolgreich, wie ich weiß. Und du strahlst hier sozusagen, das sieht die Zuhörerin jetzt nicht, aber <lacht> du strahlst mir hier entgegen, sodass ich ähm, sagen kann, Katja, du bist angekommen. Ja. Und du hast ja so einen Slogan für dich gefunden, ähm, der heißt Königin dürfen das, Katja. Ja. Deswegen möchte ich die, die nächste Frage Gerne die an dich richten. Wie werde ich jetzt Königin? <lacht> ja, genau.
1: Also, unterm Strich kann ich da auch noch mal ganz kurz ausruhen. Es ist einfach so, dass die meisten Frauen wirklich ihren Wert nicht erkennen. Ja, die meisten Frauen erkenne ich ihren Wert, verdienen deswegen auch oft nicht das, was sie wert sind. Da rede ich jetzt nicht nur vom finanziellen Aspekt, dass viele Frauen einfach noch viel schlechter bezahlt werden als Männer, sondern auch, dass ganz viele Frauen auch immer wieder in Beziehungen sind, die pathologisch sind, ausgenutzt werden. Dass immer wieder Frauen auch wirklich unglücklich sind, dass viele Frauen ihre Familie und andere an erste Stelle setzen, sich immer hinten dran mhm. und sich dann irgendwann wundern, dass sie unzufrieden sind, übergewichtig, dass sie nicht erfolgreich sind, dass sie Depressionen bekommen, Burnout Erkrankungen etc., etc. Und ich habe dann halt mir irgendwann überlegt, was wäre denn, wenn wir Frauen wirklich unseren Wert erkennen, wenn wir Frauen wirklich auch unseren Wert nennen und für uns selbst auch wirklich leben und habe deswegen dann irgendwann entschieden, ich möchte wirklich, dass die Frauen Selfmade-Queens sind, also Selfmade-Queen insofern, dass sie hemmungslos, weiblich und finanziell frei sind, dass sie voller Selbstvertrauen sind, voller Selbstliebe, voller Selbstwertgefühl und natürlich auch im Nachgang noch unter, und voller Selbstbewusstsein. Und habe deswegen gedacht, okay, um die Frauen, die ich coache, jetzt seit anderthalb Jahren, ähm, die hauptsächlich selbstständig sind oder sich selbstständig machen möchten, miteinander noch verbinden, dass wir wirklich die Studienmäßigkeit, nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander, das Echte Königinnen agieren auf Augenhöhe mhm. und kratzen sich nicht die Augen aus, mhm. sondern halten zueinander, auch Kooperation, Networking. Ne? Um das miteinander zu verbinden, habe ich dann letztes Jahr den Queens Club gegründet. Den habe ich ins Leben gerufen. Und beim Queens Club geht es eben genau darum, dass du als Frau nicht nur deinen Wert erkennst, sondern dass du es auch lebst, dementsprechend handelst. Im Außen natürlich dann auch die dementsprechenden Resultate und Ergebnisse kommen. Und äh, du auch wirklich in dieser Freiheit bist. Und deswegen heißt der Spruch, Königin dürfen das. Weil natürlich auch gerade, wenn du als Frau sehr erfolgreich bist und als Frau dein eigenes Ding machst, also ich merke das jetzt, äh, gerade wo ich schwanger bin, äh, wie gesagt, ich werde jetzt 41 und bekomme mein erstes, wahrscheinlich auch mein letztes ja. Kind. Ein Mädchen? Äh, ein Mädchen, genau. Natürlich eine Prinzessin passt also auch. Ja. Und ich habe so ein bisschen eine Philosophie. Ich war früher eher jemand, die mit Männern besser zurechtkam. Ich war zehn Jahre im Vertrieb in einer Reihen Männerdomäne. Das heißt, ich habe mit tausenden Kunden gearbeitet und hatte das Gefühl, dass Frauen ganz viel wirklich so dieses, dass da ganz viele Vorurteile waren, dass Erfolgsfrauen gegeneinander gearbeitet haben, dass wenn ich die besten Ergebnisse reingeholt habe, dass man dann also quasi gesagt hat, die hat doch eine Affäre mit dem, mit dem. Okay. Das ist halt so Stutenwissigkeit okay. Okay. und deswegen hatte ich immer mehr mit Männern lieber zu tun. Die Junger, Jungs
0: haben die auf die Schulter geklopft und die, genau. Genau, die eine Affäre mit dem Chef unterstellt. Genau.
1: Also das heißt, die Jungs haben mir, die Männer haben mir auf die Schulter geklopft und haben abgefeiert und die Frauen haben so ein bisschen hinter äh, vorgehaltener Hand gelästert. Und ich hatte deswegen auch Vorurteile Frauen gegenüber und habe aber jetzt mein eigenes Thema in den letzten Jahren so massiv gedreht, dass ich gesagt habe, was wäre denn, wenn ich nur mit Frauen und nur für Frauen arbeite? Das heißt, ich habe mittlerweile auch ein achtköpfiges Team. Mhm. nur aus Frauen. Mhm. Und das Spannende ist, alle Frauen in meinem Team, das war nicht die Voraussetzung, aber das hat sich so ergeben, haben auch nur Töchter und weibliche Hunde. Ja, ja, ja. Also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, anscheinend ziehe ich jetzt wirklich nur noch die geballte Weiblichkeit an. Und wir coachen und arbeiten nur mit Frauen. Ja. Das Ziel ist wirklich, dass Frauen in ihrer vollen Größe sind, dass man sich unterstützt, dass man sich wertschätzt, dass es eine offene, liebevolle Kommunikation gibt. Bedeutet jetzt nicht, dass es da niemals... Probleme gehen kann, aber halt immer auf einer sehr respektvollen, wertschätzenden Kommunikation. Keine Hinterhältigkeiten, sondern sehr nach vorne heraus, nach gerade heraus und halt auch immer auf Augenhöhe. Das war das, was mir jahrelang gefehlt hat in meiner Vertriebsrolle. Und äh, deswegen heißt es dann quasi, weil wir da natürlich sehr neue Wege gehen, königen dürfen das. Ja. Und ich muss auch ganz offen sagen, mich wundert das oder hat das jetzt im Nachgang auch relativ stark gewundert, welche Vorurteile ich jetzt auch als äh, Frau, die hochschwanger ist und die arbeitet, die ein Unternehmen hat,
0: ja. äh, noch äh, ertragen muss. Also wie viele jetzt gerade. Also, kann, kann der darf ich kurz einhaken? Also ich finde diesen Satz großartig, Königen dürfen das. Und ich muss äh, sagen, dass die Welt ja so viel gewinnt, wenn wir Frauen in unsere eigene Größe gehen. Das ist ja das eine. Und wenn wir der äh, Kollegin oder der äh, Konkurrentin oder der Kooperationspartnerin oder der Kundin neben uns äh, die Möglichkeit geben, also sozusagen erlauben, auch groß zu sein. Ja. Niemand verliert etwas wenn ich groß bin und du auch groß bist.
1: Exakt, genau das denke ich. Und ab, Aber darauf wollte ich hinauskommen, äh, genau das ist noch nicht in den Köpfen angekommen. Also jetzt gerade so, äh, ich bin auf Social Media sehr aktiv, also mich verfolgen da wirklich mehrere Tausende von Menschen und man muss ganz ehrlich sagen, oder ich darf ganz ehrlich sagen, es ist Wahnsinn, was mir in den letzten Monaten für Nachrichten gesandt wurden. Okay. Dieses, ja, willst du weiterarbeiten, wenn du dein Kind hast? Na ja, ist klar, Geld ist dir wahrscheinlich wichtiger als deine eigene Tochter. Du kannst nur eine gute Mutter sein, wenn du zu Hause bist. Und nicht mehr äh, arbeitest. Nicht mehr arbeitest. Ähm, du solltest dich schämen, dass du weiter hochschwanger arbeitest. Du solltest dich schämen, gehörst du nicht langsamer in den Mutterschutz. Also das heißt, es wird wirklich ganz viel kommt da noch von mhm. außen an Vorurteilen und ähm, das ist wirklich eine sehr sehr spannende Sache. Und ich habe für mich auch entschieden, okay, es ist noch mal eine neue Aufgabe. Ich habe jetzt also Frauen schon als Singlefrau und als Frau ohne Kinder gezeigt, wie man erfolgreich war. Und ganz oft kam dann ja, ich wäre ja auch gern erfolgreich, aber ich habe ja Kinder, das geht ja gar nicht. Wenn ja. du Mutter wärst, würdest du das verstehen. Jetzt werde ich Mutter, jetzt bin ich hochschwanger, jetzt habe ich natürlich schon ganz viele Dinge umgesetzt und auch jetzt kommen schon wieder Vorurteile. Ja, aber das sollte man ja so nicht machen. Und ich bin mal gespannt, wenn ich dann mit Kind zeige, wie es funktioniert, ja. ich wirklich 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 ein tolles Leben haben kann. Ähm, auch mit Kind ist das möglich. Ja? Auch mit Kind kann man Business betreiben. Auch mit Kind kann man wirklich noch erfolgreich die sein und erfolgreich sein. Aber da sind noch so viele Vorurteile, so viele Glaubenssätze, so viele Paradigmen in den, mhm. in den Köpfen der Frauen, dass ich einfach denke, Ich mein Thema ist nun mal die hemmungslose Weiblichkeit und finanzielle Freiheit. Und äh, dieses Baby ist natürlich auch, meine Tochter ist natürlich jetzt auch noch mal mehr ein Zeichen, auch vorauszugehen mhm. als eigenverantwortliche Liederin und den Frauen zu zeigen, sorry, sorry, diese Bullshit-Story, äh, Kind und Karriere geht nicht, ist nur eine Bullshit-Story. Mhm. Es ist sehr wohl möglich. Und ich glaube, deswegen hat mir das Liebe-Universum auch gerade meine Tochter geschickt. Oder meine Tochter wollte zu mir kommen, die weiß ja, auch, wen sie sich da einlässt. Okay.
0: Ja, ja. <lacht> Katja. Äh, wunderbar. Also das sehe ich auf jeden Fall äh, so, dass ähm, ne, man muss immer wieder vorangehen ja. äh, und äh, den Unterschied machen. Das ist ja auch ganz wichtig. Und wer, äh, wenn nicht du? Ne? Also. Wenn ich nicht selber vorangehe, finde ich, kann man das auch von anderen nicht verlangen und äh, ich auch so. das macht ja. großartig. Ja. Katja, wie kriege ich denn das jetzt hin, mehr Selbstbewusstsein? Ne? Also ja. du bist ja auch so ein Stückchen das wandelnde Selbstbewusstsein auf äh, zwei Beinen. Hast du jetzt mal so ähm, zwei, drei ganz praktische Tipps, wenn ich die Folge mir anhöre und sage, okay, ich will gleich was umsetzen? Wie kriege ich das hin mit dem mehr Selbstbewusstsein? Ja.
1: Also letzten Endes, so einer der wichtigen Tipps ist, ich meine, Selbstbewusstsein bedeutet ja auch wirklich, sich der eigenen Talente und Fähigkeiten bewusst zu sein, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und was halt wirklich äh, mir immer wieder auffällt, die meisten Frauen lenken ihren Fokus auf das, was nicht gut an ihnen ist und was nicht funktioniert. Also das heißt, ich habe Frauen, die wunderschön sind, die, ähm, die ganz tolle Mütter sind, die sehr erfolgreich sind, die sehr fleißig sind, die hundert Dinge am Tag toll machen und dann geht eine Sache schief mhm. und dann machen die sich nieder und scheiße und das habe ich nicht richtig gemacht und da bin ich nicht in Ordnung. Und ich sage immer, lenke wirklich das, ja. deine Aufmerksamkeit auf das, was gut ist. Mhm. Wenn du sagst, was weiß ich, ich habe einen dicken Hintern und mir gefällt mein dicker Hintern nicht, ja dann äh, lass doch deinen Hintern hintern sein. Sein froh, dass du den hast, dass du auf ihm sitzen kannst. Ohne Hintern wäre es auch nichts. Ja. Fokussiere dich aber auf deine Augen, auf deine mhm. Oberweite, auf deine, auf deine Ausstrahlung, auf mhm. dein wunderschönes Gesicht, auf deine schönen Füße von mir aus. Ja. Ja. Mhm. Fokussiere dich einfach auf das, was toll an dir ist mhm. und liebe das hervor, Plus fokussiere dich, wenn du einen Fehler machst, nicht darauf, was nicht funktioniert hat. Ich denke, wir können gar keine Fehler machen. Ich finde, wir sollten, wenn wir Fehler machen, das eher so sehen, du kannst immer nur lernen oder gewinnen. Das heißt, ein Fehler ist lediglich dafür da, damit du dich entwickelst. Und ich kann ganz klar sagen, alle erfolgreichen Menschen haben tausendmal mehr Fehler gemacht, als die nicht erfolgreichen. Das heißt, feiere deine Fehler. Feiere dich ab dafür, dass du gerade richtig daneben gehauen hast, weil du sagst, yeah, ich habe wieder was gelernt und ich werde zukünftig anders machen. Ja. Also da fokussiere dich auf das, was gut ist, was funktioniert und was du jetzt daraus lernen kannst. Das wäre der zweite Tipp. Und das nächste ist, hab Spaß. Ja, Also gerade das ist wirklich einfach so, Geld folgt der Freude, nicht Freude dem Geld. Mhm. Hab ein tolles Leben. Wir sind nicht auf dieser Welt, das sage ich natürlich jetzt auch sehr aus der spirituellen Perspektive. Äh, wir sind nicht aus dieser Welt um auf, auf die Welt zu kommen um zu arbeiten, frustriert zu sein äh, im Haushalt zu schmeißen auf Toilette zu gehen, zu essen, zu schlafen gestresst zu sein versuchen irgendwas aus unserem Tag zu machen, wir sind letzten Endes auf dieser Welt, um verdammt viel Spaß zu haben und ich finde manchmal sollten wir auch einfach den Haushalt Haushalt sein lassen und lieber einfach Kaffee trinken gehen oder am besten ich bin so ein Eisjunk, lieber ein leckeres Spaghetti Eis essen, aha, aha. Ja? Setz dich nach draußen, genieße dein Leben. Mhm. Ein Tag, wo du nicht mehrfach richtig herzhaft gelacht hast, ist eigentlich eine Verschwendung deines kompletten Potenzials. Und du wirst es auch merken, je mehr du Spaß hast, je mehr du lachst, je mehr du das Leben und dich selbst genießt, desto mehr kommt natürlich auch dann im Außen positives Feedback. Du fühlst mhm. dich besser, dein ja, du schüttest Endorphine aus. Also das heißt, du kannst eigentlich nur gewinnen, wenn du verdammt viel Spaß hast. Und dir deiner selbstbewusst bist.
0: Ja. Und liebe Zuhörerin, das kann ich nur unterstreichen. Der Aufwasch oder der Abwasch kann wacken. Ne? Also <lacht> ja, genau. ich habe das sozusagen bei mir über der Spiele hängen. ist jetzt der Abwasch kann wacken, weil ich natürlich auch mit unter Sequenzen an mir wieder entdecke, wo ich denke, ah jetzt noch das, 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 das. Ja. Und ähm, das habe ich auch schon verstanden, dass ähm, wenn der Tag um ist, ist dann für die Freude eigentlich zu spät.
1: Total. Und vor allen Dingen, man muss ja auch
0: dazu sagen,
1: Druck im Inneren erzeugt immer Druck im Außen. Mhm. Das heißt, wenn du dich selbst unter Druck setzt, wenn du gefrustet bist, dann hat das ja nicht nur Auswirkungen auf dich, sondern auch auf dein Umfeld. Mhm. Wenn du eher eine entspannte, ich sag jetzt mal, du hast Karriere, Kind und Familie, ja, ähm, dann muss man ganz klar sagen, das ist doch, ist, ist doch nicht wenn du einfach jetzt nicht gestresst nach Hause kommst, sagst, das muss gemacht werden, die Hausaufgaben machen. Das da hat keiner Bock drauf. Es ist mhm. eigentlich cooler, wenn die wissen, wenn deine Familie sich darauf freut, dass du kommst und nicht ja. panisch aufschreckt und schnell zur Tür rennt und schnell alles wegräumt, weil sie sagt, oh Gott, die Mutti kommt. Ja. Wir kriegen einen Einlauf. Das heißt, du hast eine höhere Lebensqualität, wenn du einfach ein bisschen entspannter und relaxter mit den Dingen umgehst. Deine Familie hat eine höhere Lebensqualität. Und das ist es auch so, du hast mehr Energie, bist mehr im Flow und demnach folgen auch im Außen bessere Ergebnisse. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, wenn du dich selbst unter Druck setzt, setzt du dein Umfeld unter Druck. Und das ist immer in, in Kampf gegen, ja, gegen Naturgewalten, weil natürlich dann keine richtig zufrieden ist, während du einfach, wo ich einfach sagst, was wäre denn, wenn es dein letzter Tag wäre? Wäre denn wäre der Abwasch wichtig oder sagst du einfach, genieße es, hab Spaß, ja. sei einfach fröhlich. Und das ist für mich eher die Rangehensweise. Und deswegen äh, kommt bei mir, egal welcher Tag, also selbst in den schlimmsten Phasen meines Lebens habe ich ganz viel an diesen Tagen auch lachen können, weil ich das eigentlich schon mein Leben lang so lebe. Und äh, das sage ich auch meinen Frauen immer.
0: Okay, wunderbar. Also ich fasse nochmal zusammen. Vom Prinzip her Fokus auf das, was funktioniert. Freue dich oder feiere Fehler, so hast du es ja genannt. Feiere Fehler und lerne daraus und hab Spaß dabei. Und das bin ich mir sicher, hast du, wenn du dich auf das fokussierst, was funktioniert und die ja. Fehler feierst. Das, ist eine coole, sozusagen, das sind sehr schöne praktische Tipps, die ja ganz einfach umzusetzen sind. Liebe Katja wie ist denn das jetzt, Wir haben, du hast ja auch das Thema Selbstwert angesprochen, hast du da vielleicht noch so einen ultimativen Tipp, was ich jetzt tun kann für meinen Selbstwert, auch in Bezug auf deinen Slogan äh, finanziell frei? Ja,
1: ja. Also der Punkt ist natürlich, ich sage auch immer, du bekommst im Außen nicht das, was du willst, du bekommst das, was du bist. Das heißt, wenn du kein Selbstwertgefühl hast, wenn du selbst frustriert bist, wenn du immer wieder an dir selbst zweifelst. ich sag mal, wenn du immer wieder negative Gedanken denkst, dann kannst du keine positiven Ergebnisse im Außen erwarten, weil negativ zu denken und positiv zu bekommen, funktioniert nicht. Von dir gut nicht zu denken und im Außen aber zu erwarten, dass andere Menschen dir zu Füßen liegen und äh, dich zum Beispiel auch für dich und deine Produkte bezahlen, funktioniert nicht. Selbst zu sagen, ich möchte viel Geld verdienen, aber ich bin nicht bereit, in mich zu investieren, funktioniert nicht. Das heißt, du bist bei Weitem dein größter Vermögenswert. Die beste Investition bist du selbst. Mhm. Und Da spielt es jetzt nicht nur eine Rolle, dass du in dich finanziell investierst, sondern dass du dich weiterbildest, dass du dich fortbildest, mhm. dass du Persönlichkeitsentwicklung betreibst, dass du dir gute Dinge zukommen lässt. Ja? Dass du Zeit
0: dafür findest. Du ne? das,
1: genau. Plus natürlich, dass du auch dich genau mit dir selbst insofern beschäftigst. Ich habe immer wieder Frauen, die in pathologischen Beziehungen sind, wirklich, wo Männer, die wirklich belügen, betrügen, hintergehen, wirklich nicht gut behandeln. Und äh, die sagen dann, ja, aber ich habe Angst, den zu verlassen. Ich liebe ihn ja und wer weiß, ob ich einen besseren bekomme. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum ich nicht erfolgreich bin, wo ich mir dann so sage, na wenn du schon mit dem engsten Menschen in deinem Umfeld, äh, wenn du da schon nicht das Selbstwertgefühl hast, dass du dich da distanzierst und löst, dass du schon sagst, lieber bleibe ich bei einem Mann, der mich so schlecht behandelt, anstelle mal zu schauen, was will ich denn wirklich in meinem Leben, ja? Was was sind denn meine Werte? Was ist was ist für mich wichtig? Was möchte ich leben und was möchte ich nicht leben? dann kannst du nicht erwarten, dass du in einer Beziehung bist, wo du nicht gut behandelt wirst, wo auch natürlich dein Selbstvertrauen immer wieder und dein Selbstwertgefühl nach unten gedrückt werden und kannst dann aber im Umkehrschluss glauben, dass Tausende, tausende von Kunden kommen, die sagen, du bist die tollste, schönste, beste, dir werde ich jetzt ganz, ganz viel Geld bezahlen, was du weil das funktioniert nicht. Also wie gesagt, noch einmal, du bekommst im Außen nicht das, was du willst, du bekommst das, was du bist. Mhm. Bist du Voller Selbstwertgefühl bekommst du das auch im Außen gespiegelt was ja. das nicht, bekommst du das
0: ebenso gespiegelt. Und das ist ja, finde ich, bei allen anderen Dingen. Ne? Wenn ich mich selber anerkenne, dann ja. bekomme ich ganz viel Anerkennung im Außen. Yes. Wenn ich mich selber äh, sozusagen wie den letzten Dreck behandle, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ja. mich sozusagen das Außen auch wie den letzten Dreck behandelt. Ne? Ja,
1: genau. Das und ist genau das ist es. Das heißt, und demnach sage ich ganz klar, wenn eine Frau sagt, sie möchte gerne mehr Selbstwertgefühl haben, dann darf sie natürlich auch sich dementsprechend benehmen, dass sie mehr Selbstwertgefühl bekommt und ähm ich sage es auch immer wieder, ich merke das immer wieder, dass so viele Menschen sich gerne selbstständig machen wollen, dass die sagen, ja, ich versuche das mal und ich meine, die Zahlen sind desaströs, bringen wir es mal auf den Punkt. Das erste Jahr der Selbstständigkeit überlebt einer von zehn, das zweite Jahr überleben von den zweien, die quasi äh, zwei, die das erste Jahr überlebt haben, auch nur einer. Das heißt, 95 Prozent aller Selbstständigen scheitern.
0: Da haben wir ja gut gearbeitet, wir sind immer noch da.
1: Wir sind immer noch da, so sieht es aus. Und uns wird es auch noch ein paar Jahre geben. Ja, ja. Wir, ich, ich denke mal, so, der Unterschied ist wirklich, du investierst sehr, sehr viel in dich, ich investiere sehr viel in mich. Und das Thema ist halt, wir wissen unseren Wert, wir kennen unseren ja. Wert und wir leben das im, im Außen. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Frauen da draußen sagen, ich, bin ich möchte mich selbstständig machen, ich habe keine Ahnung von BWL, ich habe keine Ahnung, wie man verkauft, ich habe keine Ahnung von der Strategie, ich habe aber Lust, selbstständig zu arbeiten, aber ich möchte das nach Möglichkeit zu Nulltarif, weil ich nicht in mich oder in mein Business wirklich investieren möchte. Da sage ich immer, das funktioniert nicht. Das mhm. funktioniert nicht. Du gehörst nachher, wirst du auch äh, scheitern. Das heißt, das, was funktioniert, ist, an sich zu arbeiten, an seiner Persönlichkeit mhm. zu arbeiten, wirklich als Unternehmerin zu agieren und Unternehmer investieren. Die investieren immer in sich und ihr Unternehmen. Ich ja. kenne keinen erfolgreichen Unternehmer, der das nicht getan hat. Mhm. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann bist du vielleicht auch nicht für die Selbstständigkeit. Ja. Was nicht schlimm
0: ist. Ne? Nicht ja. jeder muss selbstständig werden. Nicht
1: jeder muss selbstständig werden. Dann überleg dir aber, ob es nicht lieber cooler ist, einen tollen Job zu haben, wo du zufrieden bist, wo du ein paar tausend mhm. Euro im Monat verdienen kannst. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte was verändern, ich möchte selbstständig sein, dann musst du auch als Unternehmerin agieren, sind wir wieder bei dem Thema Eigenverantwortung und Leaderinfunktion? und musst auch bereit sein, Geld für dich und dein Unternehmen in die Hand zu nehmen, damit das Ganze funktioniert. Weil wenn man bestimmte Dinge nicht kann und ich meine, wir lernen in der Schule nicht, betriebswirtschaftliche Dinge ja. ich lerne ich was über Geldenergie. Ich meine, ich bin ja spiritueller Business Coach und ich lerne vor allen Dingen ganz viel über Geldenergie und über Gesetz der Anziehung, was Geld betrifft. Ja, das heißt, mein Ziel ist wirklich, dass meine Queens zum Kunden Erfolgs- und Geldmagneten werden und ja. da erzähle ich natürlich ganz viel das lernen wir aber in der Regel nicht, dann musst du dir halt einfach im Außen Unterstützung holen von jemandem, der es dir zeigen kann, der okay. dich auf deinem Weg begleitet.
0: Der schon da steht, wo ich hin will.
1: Genau, und der dort steht, wo du gerne hin möchtest. Mhm. Wenn du sagst, ich versuche das alleine und das merke ich so sehr, also ich habe wirklich mit so vielen Frauen in den letzten Jahren auch gearbeitet. Ich habe davor quasi für einen sehr erfolgreichen Coach gearbeitet, zweieinhalb mhm. Jahre, bevor ich mich dann letztes Jahr selbstständig gemacht habe. Und da war es wirklich so, ich kann das ganz klar sagen, funktioniert nicht, lass es bleiben. Oder sieh einfach ein, dass du jetzt wirklich in deine Eigenverantwortung, in deine Führung gehen darfst, für dich selbst Entscheidungen treffen ja, ja. in darfst, investieren darfst, damit du es einfach lernst. Ich habe teilweise Frauen, die ich am Telefon habe, die mir sagen, sie sind zehn Jahre selbstständig und sie verdienen haben noch nie mehr als 500 Euro verdient. Mhm. Ja, und haben teilweise Monate auch da, wo sie 0 Euro verdienen. Leben also von ihrem Patten oder vom Arbeitsamt. Das ist keine Selbstständigkeit. Nee, das ist eine Beschaffungsmaßnahme. Nee, das das, ist, eine das ja. ist ein Hobby, was ja. du suchst. Und du musst jetzt überlegen, würdest du jetzt nach fünf oder zehn Jahren aufhören mit diesen Versuchen und würdest es jetzt richtig machen? Oder sagst du, mhm. ja, und das meine ich halt. Auch da wieder Eigenverantwortung und Führung.
0: Nee, das, das ist vielfach so, ne? dass man sagt, will ich jetzt wirklich ernsthaft, das Business betreiben oder soll es einfach ein Hobby bleiben, was ja auch in Ordnung ist. Ne? Nicht, genau. nicht jeder muss da sozusagen in die Richtung... Äh, genau, da, genau, das meinte ich. Da geht es also nicht
1: um eine Wertung, dass mit den Frauen was falsches, sondern da geht es einfach nur um eine klare Erklärung. Ja, ich sag mal, äh, Klarheit gibt Energie. Auch klar, mhm. wirklich hier zu sagen, pass auf, wenn du es jetzt wirklich machen möchtest, dann richtig oder du kannst es sein lassen, aber mhm. jetzt hör ja. auf. Und ich sag mal, es ist wirklich so, wie viele Frauen sich auf die Dinge schönreden. Ne? Also die sagen, ja, ich bin seit zehn Jahren selbstständig, ich habe aber kein Geld. Also ja, die wirklich teilweise 1.500 bis 6.000 Euro Umsatz pro Jahr haben und ich dann sage, na, davon kannst du ja nicht mehr leben. Ja, mein Partner, wo ich dann sage. Ja, ja. aber dann hat man ja, finde ich, wieder
0: die Verbindung zum Selbstwertgefühl, ne, also
1: Genau. Und das will ich sagen, ja. Ich meine, wenn du als Frau sagst, ich möchte das gar nicht, ist ja vollkommen legitim, dass du sagst, du pass auf, mir reicht das. Aber in der Regel ist es ja wirklich so, dass die Frauen sich bei mir melden, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und sie mir sagen, mein, ich habe Probleme mit meinem Partner, meinem Partner und ich wir streiten uns nur noch wegen Geld. Ich versuche es die ganzen Jahre alleine. Es ja. klappt nicht und jetzt... Ich, ich würde gerne mal mit dir sprechen, übrigens Geld will ich immer noch nicht investieren, aber ich würde gerne mal mit dir sprechen ja. und das sage ich dann auch immer, pass mal auf, also entweder triffst du jetzt wirklich eine hundertprozentige Entscheidung, ein absolutes Commitment für dich und dein, mhm. dein Business oder du bleibst in der Situation behangen, weil du kannst nicht zehn Jahre, ne, zehn Jahre, die du die du äh, irgendwie äh, die Selbstständigkeit nicht ins Laufen und ins Rollen gebracht hat, kannst du nicht in ein paar Minuten äh, Gespräch mit jemandem rausholen und kannst dann sagen, oh, das war jetzt aber schon... Ich habe jetzt, ich habe jetzt schon investiert. Ich habe ja Zeit
0: investiert. So, ne? okay. okay. 20 Minuten mit dir oder eine halbe Stunde. bei Mir dann das dann wird das alles. Das erlebe auch ich immer. Ne? Es gibt welche, die sagen, ja, ganz klar, ich gehe jetzt für mich in Führung und ich mache das. Und die anderen werden auch keine Ergebnisse sehen. Ne? Also ist ja die Entscheidung. In der Entscheidung ist auch jeder frei. Auch ich bin in der Entscheidung frei, ja. ne? ob ich jetzt in die Richtung investiere oder in die Richtung investiere oder ne so in der Hinsicht, aber ähm, man muss eine Entscheidung treffen und wenn du sagst, nee, ich mache das jetzt, ist das auch eine Entscheidung. Yes. Aber dann kann ich nicht äh, das erwarten, was ich bekommen würde, wenn ich äh, mir jemanden an die Seite nehme. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ne? Ich habe also auch äh, am Anfang gedacht, ich kann mein Business aufbauen ohne Unterstützung. Äh, ich habe sicher vieles intuitiv richtig gemacht. Ich habe manches äh, falsch gemacht, aber im Vergleich zu dem, wie ich dann investiert habe, ich habe ganz, ganz anderes Tempo gehabt. Ne? Also das ist so meine Quintessenz. Klar kann ich auch alleine ein Business aufbauen, wenn ich jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre Zeit habe, werde ich sicher auch irgendwann an dem Punkt ankommen, wenn ich es ernsthaft betreibe und ich habe es ernsthaft betreiben wollen, aber so richtig, würde ich jetzt mal sagen, abgegangen bin ich erst, wie ich gesagt habe, okay, ich gucke mal, wer ist schon drei Straßen weiter Ne, für mich war jetzt ne, die Ent Entscheidung dahin, wer ist schon auf dem Mond, weil Mond habe ich mir nicht vorstellen können, aber drei Straßen weiter war für mich wichtig und äh, das hat echt so eine Quintessenz gebracht und man darf ja auch nicht unterschätzen, was man an Input von außen bekommt, ja. wenn man sich jemanden an die Seite nimmt, ja. also ja. auf die Ideen käme ich gar nicht, ne? also selbst wenn ich mich mein, arg anstrenge, zwei Personen oder vier Augen sehen immer mehr als zwei.
1: Ich sage immer, der beste Neurochirurg kann sich nicht selbst am offenen Gehirn operieren. Ja. Und genauso sehe ich das halt auch beim Aufbau eines Businesses. Es braucht einfach eine Perspektive auch von außen, jemanden, der wirklich auch sagen kann, du pass auf, lauf jetzt hier nicht, du kannst jetzt hier fünfmal um den Block rennen oder du gehst einfach einmal, äh, äh, gehst du in, in das Nachbarhaus, schwange. Bin ich immer im Coaching, also das heißt, bei mir gibt es überhaupt keine Phase, wo ich mich nicht selbst auch von den Besten der Welt ausbilden lasse. Jetzt darf ich zwar nicht mehr nach Amerika fliegen. Okay.
0: Wirst du wirst nicht mehr
1: mitgenommen. <lacht> das ist, äh, aber ich sag mal, ich war jetzt in den letzten Jahren mehrfach in Amerika und war da wirklich bei den besten Coaches auch und habe mich von denen ausbilden lassen und coachen lassen. Und äh, hier in Deutschland bin ich immer wieder da, dass ich immer wieder mich weiterbilde, mich entwickle etc. Und meine Ergebnisse, dass ich innerhalb von anderthalb Jahren von einem Team, äh, also ich bin von an, vor anderthalb Jahren bin ich wirklich bei null, habe ich angefangen, kein Geld, nichts, bin sehr sehr schnell, also war vom ersten Monat an fünfstellig, habe äh, wirklich nach dem dritten Monat sechsstellig, habe mittlerweile ein achtköpfiges Team. Äh, das ist so schnell passiert, weil ich vor allen Dingen auch wirklich mich immer wieder weiterentwickelt habe, immer wieder meine Komfortzone verlassen habe und vor allen Dingen, weil ich mir immer die Besten an die Seite geholt habe, äh, wo ich auch wirklich mehrere hunderttausend Euro investiert habe, dass die mich coachen, um einfach zu erfahren, was kann ich machen, um noch besser zu werden, um einfach, äh, ne, um auch da wirklich von der unternehmerischen Komponente her das Ganze so umzusetzen, wie ich mir das erträumen konnte.
0: Und ich finde es auch manchmal sehr entspannt, dass ich sage, okay, ich muss mir jetzt nicht mehr einen Krips drüber zerbrechen. Ich frage einfach mal meinen Coach, was der für eine Idee hat.
1: Ich finde ja eh, das Zerbrechen, das ist total äh, hm? übergewertet. Ich denke ja, wir sollten uns gar nicht den Kopf zerbrechen. Das beinhaltet ja schon, dass wir sollten einfach so in dem Floh in der Freude sein. Ich glaube wirklich, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Und je mehr du intuitiv auch agieren kannst, weil du dir vertraust, hat auch damit was zu tun, das heißt, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch dass meine Queens wirklich in dieser Intuition wieder sind, mhm. weil wir haben im, innerhalb unseres Lebens ganz oft verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören, ja. weil wir natürlich auch ziemlich domestiziert wurden, von der Gesellschaft, von den Eltern, in der Schule, ja, das heißt, du mach das nicht, mach das nicht, mach das mhm. nicht, aber je mehr du wieder in deine innere Führung gehst, sind wir wieder beim Thema Führung, mhm. in die innere Führung, je mehr du wieder mit dir und deinem Herzen kommst. Bist, je mehr du dir selbst vertraust, mhm. das ist wirklich eins mit meiner entscheidenden Themen auch in dem Coaching, desto mehr folgt natürlich dann auch, dass ja. du dir und deiner Intuition vertraust und du hast, wir Menschen haben innerhalb von ein paar Sekunden Antworten, wir wissen, wollen wir es oder wollen wir es mhm. nicht und erst unser Köpfchen boykottiert es wieder, sabotiert es, redet uns dazwischen, das kann doch nicht sein. Und dann zerbrechen wir uns den Kopf. Wenn wir aber einfach unserem Herzen vertrauen und einfach sagen, okay, das mache ich jetzt. Selbst in Situationen, wo du denkst, das ist jetzt vollkommen crazy. Also wirklich so, dass ich, ich habe jetzt hochschwanger, zum Beispiel wirklich einen sechsstelligen Betrag in ein Coaching investiert. Da habe ich auch ganz kurz. Ich habe also gedacht, ich will jetzt das Geld investieren, ja. Also das sind halt jetzt über 100.000 Euro, ich investiere das jetzt. War die erste Intuition, das ist der richtige Weg, habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann auch wirklich das Geld überwiesen und habe natürlich dann trotzdem kurze Zeit später, Mensch, Katja, du bist jetzt hochschwanger, Mensch, äh, du, so viel kannst du jetzt erstmal die nächsten Wochen gar nicht nutzen von dem Coaching. Und dann dachte ich so, Bullshit, Blödsinn, ist eine absolute Story. Es war das Richtige, war meine Intuition, meine innere Führung auch meine ich nenne es auch schon teilweise göttliche Führung, die hat einfach klar gesagt, das ist aber jetzt ja. der Rezept für dich und dann ist es auch meine Aufgabe zu sagen, ich schalte jetzt mal mein Köpfchen wieder auf, ich muss mir hier gar nichts zerbrechen, es ist alles gut so, wie es ist, es ist genauso gekommen, wie es kommen sollte und ich bin dafür sehr dankbar mhm. und ich darf auch einfach annehmen, fließen lassen und darf einfach in dieser Leichtigkeit weiterhin verweilen.
0: Okay Katja, äh, noch ein Tipp zu äh, hemmungslos weiblich? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr, ein sehr spannender Tipp. Jeder, ich meine, ich habe eine Facebook-Gruppe, die geht jetzt auf die 3000 Frauen zu.
0: Die werde ich auch in den Shownotes verlinken.
1: Ja, ja, okay. Und äh ich habe einen Spruch, das hat wirklich was mit hemmungslos weiblich zu tun, und zwar, ich sage auch immer, willst du den Geldfluss fühlen, lass den Kitzler glühen. Also das heißt, ich sage es ganz offen, Geldenergie und sexuelle Energie haben die gleiche Schwingungsebene. Und das heißt, je freier du natürlich auch mit deinem Körper bist, je mehr du dich selbst liebst und mit deinem Körper je mehr du auch wirklich in dieser Freiheit innerlich bist, ne? dass du nicht sagst, das darf ich nicht, das darf ich nach, oh nee, meine Brüste sehen jetzt nach der Geburt nicht mehr so schön aus. Das heißt, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge. Da sage ich ganz klar, sei einfach im Rein auch mit dir und deinem Körper. Der hat tolle ja, sei, sei dankbar für deinen Körper, genieße das Frau-Sein. Wir Frauen haben so viel, so viel Energie, so viel weibliche Energie, so viel Kraft, so viel Macht in uns. Was wir leisten als Frauen, das ist wirklich Wahnsinn. Und wir dürfen wirklich bewusst stolz auf uns sein. Und wir dürfen auch uns selbst lieben. Und zu dieser Selbstliebe gehört für mich nicht nur das Thema mental, sondern auch sehr wohl körperlich bedeutet auch, auf deine körperlichen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Mhm. Ja, also Der
0: Körper ist ein großartiges Geschenk.
1: Großartig, ja. Mhm. Und äh, genau das meine ich halt. Und deswegen sage ich auch, hemmungslos weiblich bedeutet für mich auch wirklich, frei mit deinen Bedürfnissen, auch mit deinen mhm. körperlichen Bedürfnissen umzugehen und wirklich dazu zu schauen, was brauche ich jetzt, was möchte ich, wo bin ich jetzt gerade nicht in meiner Selbstliebe, wo bewerte und verurteile ich mich oder meinen Körper gerade mhm. wieder, obwohl er so wundervolle Arbeit geleistet hat. Ja. Also ich habe jetzt in meiner Schwangerschaft ganz massive Wassereinlagerung gehabt und ich habe fast 30 Kilo zugelegt. Also ich bin von Waschbrettbauch und schlank bin ich jetzt auf 30 Kilo mehr und alles ist dick und ich passe nur noch in Birkenstocks und Gummistiefeln. Das sind die einzigen zwei Schuhe, die ich noch tragen kann. Und dann gibt es manchmal, so also stehe ich dann auch morgens vorm Spiegel und denke mir, oh, so eine Scheiße, wie gerne würdest du jetzt dieses enge Kleid anziehen und die High Heels wieder? Und dann denke ich mir, stopp, ich bin so dankbar, dass ja. Ja, das dass überhaupt noch ein großes Geschenk ist, dass ich äh, das erleben darf, dass ich auch sehe, was Frauen leisten, ja. neben dieser Erfolgskomponente. Ne? Ja. Halt auch so mit dem Muttersein, was das alles mhm. mit sich bringt. Und sage auch ganz klar, unser Körper ist ein ganz großes Geschenk und wir dürfen wirklich verdammt noch mal stolz darauf sein, dass wir ihn haben und wir dürfen auch liebevoll mit ihm umgehen ja. und ihn auch so nutzen, wie wir es wollen. Egal jetzt, ob mit Selbstbefriedigung oder mit sexueller Freiheit. Ich denke, Fesseln ent ent wirklich entfernen, dich frei machen und sagen, ich lebe jetzt hier meinen kompletten Traum, ich lebe alle Bedürfnisse, weil wirklich je größer auch der Fluss ist, der Weiblichkeit, desto größer ist auch nachher das im Umkehrschluss auch dann der Erfolg. Ich glaube wirklich, das eine geht mit dem anderen einher. Unterdrückst du das eine, unterdrückst du auch das andere.
0: Okay, also liebe Zuhörerinnen ich denke, da sind eine ganze Menge Tipps dabei gewesen? Such dir einfach den aus, der dir, der dich am meisten angesprochen hat. Und ähm, ich bin ja großer Fan von Umsetzen. Dann geh in die Umsetzung und fange am besten gleich morgen damit an. Liebe Katja, hast heute. du denn einen? Heute. Ja, heute. Ne? heute? Heute, ah, heute. Katja sagt heute.
1: Willst du den Geldfluss fühlen, lass den Kitzler glühen, das kriegst du auch heute noch hin. Es ist gerade 5 okay. 18
0: Uhr. Ich <lacht> ja noch eine Frage. Hast du einen Buchtipp?
1: Naja, ich habe natürlich viele Buchtipps, aber was ich ganz klar sagen kann, es kommt ja jetzt in ein paar Wochen mein eigenes Buch, Selfmade Queen, kreiere dir dein Traumbusiness raus. Also ich wäre jetzt keine Unternehmerin, wenn ich nicht als Buchtipp mein eigenes Buch benutzen würde.
0: Okay, also liebe Zuhörerinnen, das findest du auch in den Shownotes. Bis die Podcast-Folge erscheint, ist das Buch sozusagen überall zu haben. Ja. Katja, hast du auch ein Erfolgsritual oder ein Ritual, was du jetzt täglich machst? Ja, also ich habe viele
1: Erfolgsrituale. Was ich wirklich sage, ist ich schaue kein Fern, also das heißt, ich äh, habe mich einfach vor ein paar Jahren dazu entschieden, diese ganzen negativen Medien außen vor zu lassen, mich interessiert das alles gar nicht, ja, ähm, sondern ich bin wirklich so, dass ich sage, ich konzentriere mich darauf, dass ich jeden Tag meine Gedanken reinige, so wie ich meine Zähne putze. Das ist für mich quasi wirklich was Selbstverständliches und ich muss mir dann nicht jeden Tag fünfmal Nachrichten anhören, wo ich über Mord und Totschlag und das Negative höre. Das ist eins meiner Erfolgsrituale, wie gesagt, auch hier. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich da sage, du sollst die Welt nicht verändern. Ich glaube aber, je positiver du bist, je fröhlicher du bist und je erfolgreicher du bist, desto mehr kannst du nachher die Welt zum Positiven verändern, weil du natürlich auch viel mehr, also was ich spende jedes Jahr, das hab ich, äh, hätte ich mir früher nie träumen lassen, dass ich das überhaupt mal mir leisten kann. Mittlerweile spende ich das. Mhm. Das heißt, ich denke halt einfach, reinige deine Gedanken jeden Tag. Lass es nicht zu, dass du negativ runtergezogen wirst, sei es von Energievampiren oder von, von den Medien. Ähm, zieh dich selbst nicht runter. Sorge einfach dafür, dass es dir gut geht. Und das ist jetzt zum Beispiel einer meiner vielen Erfolgsrituale, die ich auch wirklich jeden Tag praktiziere.
0: Okay, super, Katja. Und ähm, danke, dass ich denke, ist ein wertvoller Aspekt, ähm, sozusagen den Anteil der negativen Einflüsse äh, so auf das ne, äh, Geringste wie möglich zu begrenzen. Und man kann ja sehr viel Einfluss nehmen. Und da ist sicher eine gute Idee, sozusagen abends beim Zähneputzen einfach auch die Gedanken noch zu reinigen, so als Selbstverständliches. Ähm, Katja, hast du, äh, wenn jetzt wir so das Thema angehen, Selbstbewusstsein, Hast du da noch so einen Tipp für jemanden, der gerade erst damit anfängt?
1: Ja, Selbstbewusstsein ist wirklich, so wie ich gesagt habe, Selbstbewusstsein ist ja, sich seiner selbstbewusst zu sein, die eigenen Talente und Fähigkeiten zu kennen. Ich finde das eigentlich gesagt ganz, ganz toll. Ich meine, wir haben ja verschiedene Sinneskanäle, wir äh, wir Menschen und bei mir ist es jetzt so, ich bin ein sehr, äh, ich bin eine Kinästhet, also bei mir geht es sehr viel über Gefühl und ich bin sehr visuell. Ähm, das heißt, ich mache es wirklich so, dass ich auch meinen Frauen so am Anfang sage, schreib doch mal einfach 50 Punkte auf, wo du sagst, ich bin ein toller Mensch, ich bin eine tolle Frau. Welche Talente und Fähigkeiten hast du? Wo, wo gefällst du dir selbst? Mhm. Also das heißt, einfach wirklich mal den Fokus, wie ich es schon anfäng, äh, anfänglich gesagt habe, darauf zu richten, was bei dir gut läuft, gut funktioniert und wo du auch wirklich selbstbewusst sein darfst. Was macht dich aus? Ja, Was macht dich einzigartig? Ich sag immer, wer, wer äh, immer, immer nur artig ist, der wird nie einzigartig, geschweige denn großartig. Schreib wirklich einfach mal auf, was ist einzigartig an dir? Wo bist du großartig? Äh, wo bist du wirklich schon, dass man sagt... Oh, Tolle Frau etc. Vielen ja. Frauen ist das gar nicht bewusst, mhm. ne? wenn wir schon mal beim Selbstbewusstsein sind, was sie eigentlich für wundervolle Wesen sind. Mhm. Und ich glaube wirklich, wir sind perfekt. Wir sind äh, wundervolle Kreationen und wir sind ganz, ganz tolle Wesen und wir haben alles in uns, um wirklich das Leben unserer Träume zu leben. Wenn wir mutig als Frauen agieren, und wirklich unseren Weg gehen. Ja,
0: das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Tipp, weil, wenn ich Dinge nicht an mir selber sehe, dann kann ich es auch schlecht annehmen, wenn andere das benennen. Genau. Also wenn ich jetzt so beispielsweise, weil du uns das Thema mit dem Hintern hattest, wenn ich jetzt sage, okay, mein Hintern ist nicht toll, oder ich kann, also ich beispielsweise behaupte ja, ich könne nicht singen, und wenn mir jetzt andere sagen, Mensch, du singst großartig, dann habe ich Schwierigkeiten, das zu glauben. Und solange ich das nicht selber glaube, wird es äh, kann mir das auch kein anderer erzählen. Das ist echt ja,
1: Ich glaube grundsätzlich haben ganz viele Frauen Probleme Komplimente anzunehmen mhm. und äh ja, das heißt, ich, ich erlebe das immer wieder, wenn man auch gerade einer Frau Komplimente macht. ja Also das heißt, ich bin auch wirklich eine der Frauen, äh, obwohl ich total heterosexuell bin, aber trotzdem mache ich tollen Frauen auch gerne Komplimente. Und ich, wenn ich dann das sage, kommt dann ganz oft ein Gegenargument. Ja, aber ich sage, oh, du warst beim Frisur, du hast ja schon Ja, so ganz gefällt es mir nicht. Ja, meins die Haarfarbe hat nicht so geklappt. Und oh, du hast aber ein tolles Kleid an. Ja, ich weiß, ich bin nicht die Schlankste. Also das heißt, es kommt ja. Aber ja. ich sage äh, schon allein, das ist eine Übung, dass du zukünftig ja wenn du ein Kompliment sagst, einfach nur oh, danke, sagst, es mhm. einfach mal bei dir lässt, ohne das Ganze mhm. zu degradieren, dich zu degradieren mhm. und auch demnach natürlich zu, zu minimalisieren, was du da gerade ja. gehört hast. Okay. Ja, ja. einfach
0: das mal auf dich selbst ein. Das ist, denke ich, ein, ein, ein guter Tipp. Ähm, danke ist ja auch bekanntlich ein ganzer Satz. Ja, genau. <lacht> Katja, ist denn zum Thema Selbstbewusstsein äh, ein Tipp dir begegnet, von jemand, den du von jemandem bekommen hast?
1: Ja, weißt du, welcher Tipp mir da einfällt? Deiner. Oh,
0: ich... oh, ein Tipp von mir.
1: zwar ja, waren wir 2016, im Juni fuhren wir gemeinsam im Auto über Ibiza. Und ich hatte mich an dem Tag über jemanden geärgert. Und habe das quasi kundgetan. Ne? Ich bin ja nun ein sehr emotionaler Mensch und habe da wirklich gesagt, oh, so eine Scheiße ist eine Frechheit, was bildet die sich ein? Und dann hast du zu mir gesagt, Katja, möchtest du recht haben oder glücklich sein? Oh. Du erinnerst dich. Das ist ein Satz, den ich schon öfter mal gesagt habe. Das fand ich ganz witzig, weil dieser Satz, den, der ist wirklich so, früher wollte ich recht haben. Da habe ich dann entschieden, ich werde glücklich, ich möchte glücklich sein. Und das Spannende ist, dass dieser Satz für ganz viel Leichtigkeit in meinen Beziehungen geführt hat, weil ich einfach mich früher gerne gestritten habe. Ja, da war ich immer so, das werden wir ja mal sehen. Ich bin jetzt auch nun rhetorisch gewandt und bin sehr ja. schlagfertig. Das heißt, ich hatte immer ne, so nach dem Motto: Warum muss du das letzte Wort haben? Ja, warum soll ich, äh, woher soll ich wissen, dass dir nichts mehr einfällt? Und so war es eher früher, dass ich immer das letzte Wort haben musste und mit diesem glücklich sein oder Recht haben, habe ich wirklich 95 Prozent weniger Konflikte die letzten dreieinhalb Jahre gehabt, weil ich immer in der Situation dachte, eigentlich ist das jetzt gerade vollkommen scheißegal, ich möchte glücklich sein.
0: Ja. Und beides geht nicht.
1: Und beides geht nicht. nicht recht nicht. haben wollen und... Ja, genau. Also das heißt, und demnach habe ich mich irgendwann dann wirklich da vor dreieinhalb Jahren mit diesem Satz habe ich... Äh, mein Leben so verändert, dass ich einfach, wenn jemand mich jetzt im Außen irgendwie versucht, dumm zu machen oder mir irgendwelche Dinge überzudrücken, dann sage ich auch wirklich vollkommen tiefenentspannt, ja, hast recht, okay, und geh weiter, weil es mich einfach wirklich mittlerweile peripher tangiert. Das ist mir einfach nicht mehr wichtig. Und das ist ja eigentlich so ein einfacher Satz, ja. aber dieser Satz hat nichtsdestotrotz wirklich schon was in mir ausgelöst.
0: Okay, also liebe Zuhörerinnen, das ist keinesfalls abgesprechen. Nein, war nicht. Ich schicke zwar vorher meine, meine Abschlussfragen immer an, meine Podcast, an meinen Podcast-Gast, aber die Antworten höre ich dann erst live hier in der Podcast-Folge und ich fühle mich natürlich sehr geehrt, liebe Katja, dass du dich sozusagen dass ich dich in der Hinsicht so inspiriert habe, dass es anhält für dein ganzes Leben. Ja, so sieht's aus.
1: Ich habe auch übrigens deine Fragen nicht gelesen. Du kennst mich ja, ich bin ja eher so ein Delfinschmetterling. Ich ähm, bin komplett nie in der Vorbereitung. Ich muss mich grundsätzlich nicht vorbereiten. Mich kannst du auf eine Bühne stellen und sagen, zwei Stunden rede über das Thema und ich kann dann äh, wirklich zwei Stunden darüber reden. Ich weiß also nicht mal, welche Fragen du gestellt hast. Okay, aber
0: ich schon, ich schon. Hm? <lacht> Liebe Katja, zum Abschluss noch die Frage, wie kann die Zuhörerin mit dir in Kontakt treten? Also wir hatten bereits angesprochen, die Facebook-Gruppe wird hier in den Shownotes verlinkt. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also eigentlich ist die Facebook-Gruppe immer das
1: Beste, weil da kannst du dir wirklich auch einen Überblick verschaffen. Da stehen dann auch immer die neuesten Infos drin. Da ähm, natürlich gibt es jetzt verschiedene Webseiten etc. Aber das ist immer, ja, das, da denke ich mir, das ist eigentlich total albern. Am besten ist es bei Facebook hemmungslos, weiblich und finanziell frei, in die Gruppe einzutreten, die drei Fragen zu beantworten. Ohne Beantwortung der Fragen kommt keiner in meine Gruppe. Mhm. Weil ich sage auch immer, wer nicht mal bereit ist, drei Fragen zu beantworten, der ist im Nachgang auch nicht bereit, sein Leben zu verändern.
0: Gut, also für den Fall, liebe Zuhörerin, dass du noch nicht bei Katja in der Gruppe bist und gerne mit ihr in Kontakt treten willst, dann äh, ist es das Einfachste, sozusagen Mitglied in ihrer Gruppe zu werden. Ich werde auch noch die Facebook-Seiten entsprechend verlinken. Da findet man ja auch noch so einiges von dir. Liebe Katja, und zum Abschluss würde ich gerne wissen wollen, hast du einen Satz, der dich begleitet, außer Recht haben wollen und glücklich, oder glücklich sein? <lacht>
1: Letzten Endes ist es wirklich äh, dieses Königin dürfen das. Und das Spannende ist, das ist ja wirklich mein Leitsatz. Und egal, wer hier in meinem Umfeld ist, Nachbarn etc., ich habe das auch an meinem Auto, äh, ne, Königin dürfen das, groß drauf draufstehen. Und äh, wenn irgendwas mal ist im Außen oder irgendwie, äh, dann kommt wirklich schon von allen Seiten, ja, ja, ich weiß, Königin dürfen das. Ja. Und ich sage, genau das ist es. Ja. Also das heißt, ich habe selbst von meinen ganzen Queens, wo die Kinder schon mit drei, vier Jahren, wenn die Mutti dann anfängt zu schimpfen, der, der Mutti sagt, Königin, dürfen
0: das? Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich finde, das ist auch ein sehr ein, ein passendes, ein passender, ja, ein passendes Schlusswort ne, für diese Folge, liebe Katja. Ich danke dir, dass du hier in meine Podcast-Folge gekommen bist. Ich wünsche dir das Beste für dein Projekt, was du in zwei, drei Wochen auspacken wirst. <lacht> Ja, ich bin sehr gespannt.
1: So kann man sagen, was ich auspacken will. Ja,
0: was du auspacken wirst, wie es, Aus äh, richtig, wie es on the Detail aussehen wird. Und ähm, vielen Dank, dass du im Kommunikationstango warst.
1: Sehr gerne. Wir dürfen das. Es Vergnügen, mich zu hören.